0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？嗨，我是
0: 月手。嗨，我是倩怡。我们节目因为先前谈过早教公投的议题嘛，现在是五月，嗯、那距离公投还有三个多六七八三个月。对，对你看最近的进展，感觉怎么样？
1: 呃，昨天的新闻吧，就说行政院他们推出把那个反正就三阶的那个工业港往外再推个四五百公尺。我想问你啊，这个新的方案有说服你去支持三阶吗？
0: 没有哎、欸，外推对我来说好像那里好像。本来就不是很好，本来就有一些安全的问题嘛。中油好像就是前两年已经有有工，就是作业船在那边搁浅，还是还是好像发生不止一次。那在外推，我完全在安全上面完全没有办法说服我
1: 。你这个人怎么这么悲观吗？<笑>你这个人怎么这么？呃，不理性啊！你为什么有新的做法，你都不肯，你都不可以接接受？对呀、啊
0: ，政府首长都说他们拿出最大的诚意了，是不是？你可不可以理性？最大的容忍量是不是？哇，我看了就觉得哇，好沉重啊！哈，这就是我最后一定要接受的方案吗？可是我们要多花的钱是花很多哎、欸，再增加一百五十亿新
1: 台币哎、欸。我我的点啊，我我也没有。你这点不是钱啦、啊，我的点不是钱。我觉得我我相信像我这种，就是就是跟我们前一次谈早教一样，就是说早教它今天的代表的一个意义，
0: 嗯
1: ，不光是早教本身，不光是早教生态本身，而是生态。我们在讲生态的时候，我假如说你要误以为说我们生态可以这样子切割成一个小块。然后把这一小块的生态照顾好，那个叫做尊重生态。我觉得我完全不接受，因为从我我们那时候说小小早教可以燎原的时候，我们最在乎的是气候变迁这件事、地球生态这件事情。我们的政府是长久以来忽视嘛、漠视，然后完全不去理会。嗯早<哼>教它对我们的意义来说是，是透过这这次早教公投。它有一个比早教本身更大、更大、更巨大的一个责任跟机会在那。还有这一次，不
0: 管是经济部长啊，或者是行政院其他的缩帖，他们一直提到能源转型这个词。哎，现在已经变成是一个大家朗朗上口的词了。我宁愿在谈这个早教外推的新方案的时候，我们同时要谈能源的转型，有吗？我们我完全没有看到政府对于能源转型有谈比
1: 较多的内容。我觉得现在大家都因为因为政府他们的那个宣传跟公关真的很厉害，因为我们刚刚看到一些文章，有些人他说哦，那现在他会支持三阶了，因为呢能源转型太重要了，所以他会支持三阶。我们谈过这个是完全错误的能源转型，从我们还是非常年轻的人的时候就已经知道燃烧化石燃料。嗯导致地球暖化、气候变迁，所以化石燃料它就是一个杀手。对，这就是我们化石燃料，它应该在我们现在的社会，它就是要没有角色、没有位置，它应该要趋近于零。可是我我们政府的所谓能源转型非常的奇怪，他把煤转成天然气，他把化石燃料 A 转成化石燃料 B， 嗯<哼>，然后他说这叫。这叫能源转型，这是太糟糕。还有还有，你要不要讲我们今天晚上要去要要要参加的一个线上的一个会议？
0: 我们很关注，就是联合国有一个针对甲烷的报告啦。那甲烷，呃，先前当我们在讲温室气体的时候，甲烷当然也是温室气体的一种，嗯
1: 哼
0: 。但是当我们在讲排碳的时候，嗯、呃，很可能是因为碳这个字，所以大部分人都一直想的就是。嗯要降低二氧化碳的排放量，没有错。嗯、二氧化碳在大气层停留的时间可以到上百年、数百年。嗯、然后甲烷呢，在大气层虽然它会造成臭氧，嗯，是它的时间会比较短，好像是十年它就是可以散掉。可是它相较于二氧化碳造成的温室气体的效应是八十六倍，就同样的量，甲烷、嗯。造成温室气体的暖化的效益是，呃
1: ，八十倍。倍<对>可是这个八十六倍是用二十年的长度去计算、嗯嗯，所以减甲烷的量，<是>我们可
0: 以在十年、二十年之间就看到那个效果。效果但是二氧化碳，因为我其实很
1: 难。嘿有有人在那个三阶或是早教这个问题当中有，有有人听到政府去讲甲烷的问题吗？没有。我是完全没有看到，我完全没有看到政府他他有提出来说，天然气是肮脏能源，他的甲烷会让我们完完全全就是对不起我们的后代。嗯、所以
0: 再回到说能源转型的这个这么好的教育性的议题，为什么我
1: 们不能够有更
0: 多的讨论呢
1: ？我觉从头到尾我都觉得政府他就是决定要这么做。然后当你公民参与的时候，他就说：“哦，我这边稍微调整一点点，是表面上调整一点点。我那边稍微表面上调整一点点。可是我要做的事情是你没有办法改变我要做的。所以人民要做主这个这个事情，我们可能误会了，就是我们可能没办法真的做主。我觉得，我觉得早教的责任真的太大了。”
0: 像我看到那个行政院发言人，他竟然可以说现行的公投内容不可行，什么什么公投过了就是灾难这样子的话，哎，我我觉得莫名其妙了。那意思是说我们在发起公投人是是不理性的，然后这些好像是七十万人吗？对，这些人讲的话
1: 都是都都都是废话吗？他说的灾难应该是政治上的灾难，但是。我们对早教生态造成的灾难，还有我们那么样的漠视气候变迁造成的灾难，嗯、<哼>我这边想要提一下啦。我觉得其实，当我在关注气候变迁的时候，包括生态、早教这些，我想要提一个，我们到底是不是在同一条船上这个问题？嗯哼，就是表面上我们当然都很泛泛的可以讲说，哦，气候变迁就是所有人类的事，大家都在同一条船上。我觉得这个某种程度是是正确的，因为气候变迁一直严重下去，就是不管你是谁都会受到影响。可是我觉得再更细致一点去看啊，我觉得我们并不是在同一条船上，是因为我们现在在破破坏生态跟气候的时候，那个反扑回来的力量啊，它打到每个人身上的程度是不一样的。么如果你是气候敏感区的人民。嗯还有你的经济能力是比较差的，他们比较早沦为气候难民，是这样子吗？不但是早沦为气候难民，而且是没有人要收你的。我们现在距离气候难民的距离没有多远，因为其实现在缺水，嗯、<哼>然后早井的事情一直让我想到叙利亚内战之前叙利亚的情况。叙利亚那个时候就是一样啊，早井，然后本来。凿什么几公尺，然后几十公尺，然后几百公尺，然后没有水，嗯、所以他们开始出走，然后到了大城市，然后有了冲突，后来慢慢慢，嗯嗯嗯、当然还有一些其他原因，慢慢就是累积成内战。我想请大家想一下说，说当台湾的人，我们现在的水缺水的情况，它就是气候变迁，就是末世气候，呃，地球暖化这个反扑回来的力量。我们继续这样子走下去。大家想一下啦，哪一个国家会接收你或是我作为气候难民？可是顶层的人他不用担心这个，嗯、<哼>他不用，他现在在各个不同的州、不同的国家就有就有他的家。嗯、<哼>可是我们一旦成为气候难民，是没有人会要收我们的。我最近有看到一个演讲，他是在讲说，美国其实对气候变迁最了解，或是谈的谈论最多的就是内部谈论最最多的。部门其实是国防部，嗯、<哼>或者是一些那种情报系统，然后他们非常清楚，就是接下来的冲突就是跟资源耗竭，像没有水、粮食短缺等等这些，或是气候灾难有关。然后他们在做的一件事情，不管是美国或是欧盟，他们都是在增加边境的预算，嗯、<哼>就是
0: 边境要守
1: 好，嗯、因为。接下来就是会有太多太多的气候难民，我想不用等太久，台湾就会有很多人要变成气候难民。我不知道，我不知道是不是一定是要，我不知道哪哪个国家会要收台湾来的气候难民，或是台湾内部自己也会有人口的这些移动，因为迟早不会等太久吧，几十年。所以我觉得我要强调说，我们不是在同一条船上，而且。造成气候变迁的人、嗯、<哼>是碳排大户、用电大户。台湾的十家企业，他们就要为四十趴的碳排负责。嗯、<哼>可是我相信这些企业大佬，<后>他们不用担心他们会沦为气候难民吧？嗯、<哼>可是我们要吧，我们要担心啊
0: 。所以当政府在讲能源转型的时候，我们现在只有听到说天然气的发电比要提高到百分之五十。嗯哼。而我们也都知道，天然气是化石燃料。嗯<哼>然后接下去，我们到底要转型去哪里呢？当其他国家都在讲净零碳排的时候，我们的邻近亚洲国家都已经定出了目标哦。日本、韩国是二零五零嘛？嗯哼。连那个很脏的中国邻居啊，他们都敢定哎
1: 。二零六零对不对？没错。所以那台湾呢？台湾的环保署，它要把，呃，温管法修法修法。然后呢？他把我们的目标改成目标，好像还是一样跟原来一样。<嘿>
0: <笑>所以他修法前跟修法后其实是一样的。那这个其实你看的是不是很惊讶
1: ？他修法前跟修法后都是说我们在二零五零年的时候要相较相较于二零零五年只砍半，所以这是一个非常非常不适当的、<笑>不负责任的。一个所谓的目标非常不
0: 负责任。哎
1: ，人家下面有加一句话
0: 。哎呦，你是说什么努力？<笑>我刚刚已经正好跳掉了啦。它
1: 底下加一条一条就是努,努力
0: 达成净零碳排的目标我们
1: 会。对，努力朝那个方向迈进。可
0: 是净零碳排不是口号哎、欸，净<是>零碳排是要怎么做？对啊。今天你说天然气呃发电厂它的排出的二氧化碳是比呃烧呃煤的还要少，但还是排出去了那。难道你有告诉我说你有什么碳主播碳捕捉的技术吗？如果你不谈碳捕捉，如果你不讲说排出去的碳你要怎么处理，那你怎么可以说近零碳排？我们如何做到的？哎，我都觉得这是很不负责任的的说法。总统说啊，什么台湾要争取国际支持的路线不能倒退。如果说我们。连禁零碳排都是只是停留在那个口号的的的,的层层次的话，哎，国际上为什么要接纳我们呢、啊
1: ？他讲那个是不是什么暗号啊？因为我不
0: 是你说 hashtag， <笑>然后你就觉得是一个暗号，因为你听不懂，<他>是因为他没有讲具体的内容，是不是
1: ？因为我我的感觉好像正好相反，我觉得我们的目标这么的不恰当，然后我们的作为那么的退步，我们应该是。国际会会很唾弃的吧？这个汪老师也有讲过啊。我我觉得那个不管是早教或者是气候变迁，因为这两件事对我来说就是完全一定会连结在一起，因为牵涉到天然气的排放嘛。所以我觉得台湾现在的位置啊，嗯，是我们在一个我们必须要把我们拿已经拿太多、掠夺太多、抢太多的这个行为。要加以约束跟收敛的时候，我们现在是在这个阶段，因为我们的台湾的人均用电量是全世界十一名，我们燃烧化石燃料的人均碳排全世界第十一名，嗯哼，我们是一个末段班坏学生，是拖垮世界的，对的重要的角色，所以我们现在要做的事情是把掠夺的拿了不该拿的，是要想办法。约束，然后尽量还回去的阶段。可是我看到政府在三阶跟早教的表现，它事实上是，哎、欸，我还要拿更多，我还要拿更多，我要，我要，我就是还要电啊，我还要需要。我们是吃电怪獸，但是我们就是继续的一直还要更多，还要更多。然后，呃，那叫什么五轨搬运、乾坤挪移，那个发电比例什么燃煤燃气在那边，这个完全不是一个。我觉得我们既对不起。后代子孙，我们也对不起我们的祖先。我们觉得我们怎么那么衰啊？我们我们这一代怎么那么这么惨、啊？我们在这么糟糕的情况底下，该做的事情没有办法下定决心好好去做
0: ，这是令人叹气。然后我只是在想说，这次透过早教公投的议题，大家顺便想要多谈论跟多了解国家能源政策以及。人源转型的下一步，可是如果执政政府啊，他们没有这样子开放的态度，而且丢出来的讯息还是不平衡的，那人民会不会从此受挫？说，哇哩嘞，我们本来已经集结这么这么高昂的力量，然后推动这样子的公投，可是我们得到的结果其实。就是政府的预设立场领导一切，那你你觉得人民接下去可以怎么做吗？
1: 我觉得人民接下去可以更清楚地去看到，而且去醒悟说，说就是政府跟金金字塔高层他们要的所谓的能源政策的第一号原则，就是最高指导原则，就是千万不要去撼动那个金字塔结构。嗯哼，因为如果说我们今天的。需要这么多电，它事实上要去供养的是顶端非常少数的人嘛？我们讲过很多次，那个分配根本就是完全的不平均。我们的电的需求一直在成长，然后还要更多、更更多、更多，把那个饼做很大，然后从手伸到自然里头去，大自然里头去拿很多不属于我们的。这一切那个分配都没有都没有掉下来分分给大家。我觉得去看政府在能源政策上面为什么那么固执。他为什么不肯敞开心胸去从根去检讨？说我们的用电需求该检讨，他完全不敢碰这一块，他从来都不敢讲总量这一段。你
0: 说他被绑架了
1: ，也可以说被绑架，也可以说他乐在其中，我不知道。可是作为人民，那至少是我们的责任吧？我们至少应该要去看清楚，说那个结构、那个经济制造、生产、生产跟分配的结构，跟我们的能源没有办法。诚实的、认真的，就是诚心的去去检讨，然后诚心的去从整个大结构去调整，是有很大的关系。唉，最近好像
0: 有电视台跟你联系，说要采访你谈干净能源
1: 。嗯，你是怎么
0: 谈这个议题的？
1: 我说最干净的能源就是没有被用掉的能源，嗯、<哼>因为我真的觉得我们现在在讲说缺不缺电啊，能源够不够啊？我们太少，我们是被带风向，或是我们是被引导，我们非常少去看我们能源需求的那一块合不合理，我们有没有那个资格去想说，哦，我就是还要更多点，我就是还要更多点。的确没有错，有太阳能，有风电，但是这些它未必都是在大自然提供提供我们的可以滋养我们的这个资源的范围内，它不见得全部都是在生态的极限内。我们可以想象说，我们台湾要的电电量是无限大，我们有办法有这么多太阳能板吗？我们有办法有这么多的风风风机吗？不可能。我们同时要去检,检讨我们的产业政策，我们的用电需求。嗯，然后我们这个一旦搭配了分配之后，其实会变得比较容易，你知道吗？因为我们现在是顶端，它两方面的。呃，剥削、跟榨取、跟掠夺，顶端他一方面从大自然拼命拿、拼命拿，他另外一边拼命拿、拼命拿的就是老公。所以老公，你看企业说，只要企业，他说我五缺，我缺水、缺电、缺地、缺人、缺资金，政府就说我帮你找，我帮你找电，我帮你找水，快
0: 送到他们面前。
1: 对，人我帮你找，我帮你把法规调整成一个人可以当两个用，<笑>这样是不是？我们永远都没有办法解决问题，没错。所以千万千万要把这个分配跟这个阶，这这这也算是阶层或是阶级它，它的它的呃，它跟这个能源还有我们的气候绝对要绑在一起。我现在已经学会，我不会用一个，我不会用那个，就是也不是以管窥天，就是我不会用一个很区块的。把它切割成哦，我们今天不要谈别的，我们就是看能源。所以你不要跟我讲分配，你不要跟我讲经济，我们的能源把它切成一块。好，我们今天要讲气候，那是另外一块。好，我们要讲经济或是分配或是不是的，我觉得他们完全就是环环相扣，然后政府也很了解，所以他他就会很努力地把它切开，然后他就会把它切成小块小块，说好，我们今天只谈。早教这一件事，嗯哼，请你不要扯到气候变迁，请你不要扯到这个什么什么呃背后的什么什么利益。然后就是，你看政府拿计算机来算给你看，说这个早教呢，我再把那个工业港往外移一点，你看这计算计算机说不会怎么样，我已经不相信这一套了。我觉得这个世界就是有机的，一旦我们讲到生态，我们现在是在生态极限的边缘。我们一定是要把所有的这些环环相扣的的元素都纳入一起考量
0: 。你说得很好，我可可以再再转回来三阶这个议题吗？嗯、就是如果、呃、那个近零碳排的目标真的就是定在二零五零，像那个联合国 IPCC 所建议的话，嗯、那很可能所有的化石燃料在那个时候、嗯、其实都没什么好下场，或应该说没什么出路，或者是说。因为用量都会大大的减低，对不对？所以到时候台湾可能也不需要那么多天然气了，所以可能有很多的什么一阶、二阶、三阶、四阶、五阶，那搞不好根本都会有很多闲置的,的就是不管是除气槽还是什么出来，所以我们现在花了很多很多钱在讨论说那个三家要怎么盖，哎，搞不好它的寿命很有限哦
1: 。对，我觉得这其实。就是因为天然气业者他们有预见到他们的下场，可是他们因为美国的页岩器，它被大量开采，嗯、<哼>然后就是量产非常的多，所以他拼命要往外推、往外销，然后台湾就买买买，所以人家就是人家手上生产出肮脏能源，他要赶快卖给你。我想台湾有点傻，或者是有什么我们不知道的，但是台湾就是就签约就买。嗯对，然后要吃下这个肮脏能源，没错，我们不能走这条路，因为我觉得，我不知道这个约如果毁了有什么后果，但是我知道，嗯，地球或是生态或是气候毁了，我们就就完蛋了，那不是我们该，嗯、这绝对不是我们该做的事，那才叫做灾难。我觉得三阶就是公投过了，那不叫灾难，生态毁了那个才叫灾难，而更何况我们现在是在一个算是气候。某种程度的气候灾难里头，嗯、<哼>对不对？我们的缺水等等，
0: 了解。好，鼓励
1: 大家多想
0: 想地球吧，千万不要被骗了。OK， 今天这样，拜拜，拜拜。